0: Aviso, este programa contém linguagem forte, descrição de cenas explícitas e pode não ser adequado para todos os públicos. Este episódio também contém relatos de depressão e suicídio, que podem ser sensíveis para algumas pessoas.
1: Para a gente, o filme não era como qualquer outro filme, não tinha diferença.
0: Nos anos 90, Roy de Paul vivia a sua puberdade paulistana fissurada em três coisas. Skate, punk e filmes da Butman. Aquela produtora que você viu surgir e afundar no episódio anterior.
1: Ver o Butman foi uma coisa que mudou e que falou putz, eu quero fazer isso. Eu, falei, eu queria fazer isso o resto da minha vida. Aquela época, a gente alugava, juntava uma molecada, tava andando de skate, parava, alugava um filme pornô, assistia.
0: Assistir pornô entre 90 e boa parte dos anos 2000 era uma aventura. Obrigava a pessoa a tomar atitudes extremas, como sair de casa, ir até a locadora do bairro e, se não tivesse nenhum conhecido por perto, se enfiar em uma salinha secreta no canto da locadora onde ficavam as fitas pornô. Só que quem era menor de idade, como o Roy daquela época, não podia alugar esse tipo de filme. O jeito era promover um troca-troca de fitas entre amigos e assistir, escondido, claro, na casa de alguém. Mas, diferente dos adolescentes médios, que iam até a fase 2 dessa aventura, o Roy
1: transformou o pornô em um projeto de vida. Bom, eu sou o Roy, criei a Xplastic em 1998 e continuo fazendo filmes até hoje.
2: A Xplastic é uma produtora que passou a margem do glamour, do dinheiro das celebridades. É que a proposta da produtora era oferecer um pornô com mulheres diferentes daquele padrão mais Barbie da época. As estrelas da x plastic até hoje, são garotas tatuadas com um corpo normal, entre aspas, desses que a gente vê na rua todo dia. Hoje é mais comum ver mulheres e homens tatuados com corpos diferentes, mas isso era raro nos anos 2000, quando o elenco das produtoras era muito mais padronizado. No caso, essencialmente branco e super malhado. Mesmo indo contra a corrente estética daquele pornozão, a Explash que foi uma das pouquíssimas sobreviventes da queda do pornô no final dos anos 2000. E é sobre essa fase de decadência o tema do nosso último episódio. Talvez o que tenha salvado o Roy da falência seja justamente o fato dele não fazer pornô por dinheiro. Claro, é uma empresa que precisa lucrar mas ele tem um discurso que a gente não ouviu de outros figurões da indústria ele realmente gosta de pornografia
1: quando eu vi a Bela Dona, a Bela Dona e Sharon Stone tipo, a Bela Dona é mais importante pra mim, assim, e sempre foi um, uma relação com, com o filme com, com o elenco, com todo mundo de, de admiração, assim, a gente nunca foi é, tipo, um punheteiro óbvio que a gente usava os filmes pra se masturbar mas assim, além disso, a gente assistia filmes juntos, mas a gente nunca assistia filme juntos tipo, ah, vamos bater punheta junto. tipo, sabe, tinha um respeito pelo filme, assim por mais bizarro que pareça, a gente gostava. Eu lembro que a gente, eu fazia umas coletâneas quase tipo sommelier de filme pornô, assim, sabe? A gente gostava mesmo. A gente chegava a ponto de ver um figurino num filme e falar Putz, ela usou esse mesmo figurino no filme tal, sabe? No outro filme. Era a mesma admiração que a gente tem, sei lá, por Star Wars, por exemplo. A gente tinha por pornografia, assim.
2: Mas a história do pornô alternativo brasileiro, esse com atrizes e atores fora do padrão, da bootman Brasileirinhas, não é o que a gente vai focar aqui. O que a gente quer trazer é a visão de outsider do Roy, hoje com 46 anos. É uma visão muito clara e honesta sobre quais eram os caminhos possíveis para o pornô de celebridades.
1: Quando chega a celebridade em 2004, foi meio que um choque. Assim. O meu primeiro contato foi quando eu vi que a Rita Cadillac ia fazer um filme pornô. E aí eu falei, nossa, o que vai acontecer agora? Né? A Rita Cadillac fazendo um filme pornô. Eu falei, cara, ou vai dar um boom, tipo, e o pornô vai pegar muito, assim, e, e vai ter um público novo. E toda a pornô, o mercado inteiro vai crescer. Ou vai ser um desastre, né? Vamos ver o que vai acontecer.
2: Ou alguém vai ser preso, né? É,
1: alguém vai ser preso. Ou ou essas pessoas vão se arrepender muito depois, né? Porque não faz muito sentido alguém fazer pornografia sem ser do pornô ali e...
2: Olha, preso, até onde a gente sabe, ninguém foi. Mas teve coisa muito pior. Eu sou a Marie de Klerk. Eu
0: sou o Thiago Dias. E esse é o último episódio de Brasil para Maiores. Uma reportagem áudio do Altab que resgata a explosão da pornografia brasileira, o surgimento e a queda do pornô de celebridades. Episódio 7 A Queda no final dos anos 2000, nem mesmo o sucesso estrondoso que as celebridades causaram no segmento foi capaz de acabar com o problema da pirataria. Na verdade, incentivava ainda mais. Todo mundo queria ver a cena da Rita ou do Frota, mas ninguém comprava diretamente com a produtora. Bastava sair de casa para encontrar uma banquinha de DVDs com o último lançamento, da Brasileirinhas ou da Butman. Pra piorar a situação, no final da década, os sites de streaming começaram a se popularizar. Isso significou que quem estivesse afim de ver pornô não precisava nem mais sair de casa. Bastava ter um computador e uma conexão de internet. E essa facilidade de ver pornô sem pagar teve um impacto rápido na indústria. Os lucros não eram mais os mesmos. E por causa disso, as produções começaram a decair. O Edson Strafit, produtor da Butman que você conheceu no episódio anterior, lembra como a pirataria afetou tudo, causando um efeito dominó em todo o mercado.
3: Aí as locadoras paravam. Aí o ciclo começou a secar de trás para frente, né? A, secar, a locadora não comprava mais o pacote de 10, que a gente lançava 10 dos novos tudo bem, Começava a escolher, talvez, os mais, que eles achavam mais legais. Ou somente os nacionais, né? Que tinham uma saída melhor, não comprava o gringo. E aí, com isso, a gente produzia menos. É o mercado, né? Aí a pessoa que faz a capa, que duplica a capa, o motel vai ter menos frequência, a gente vai gravar menos lives, vão um faturar menos. Então é, um, é um mercado muito grande, que começou a diminuir o escoamento. E aí a produção começou a diminuir também. Aí a produção menos filmes, distribuía menos filmes. A gente produzia sempre dois, três nacionais por mês. Né? A de dez, normalmente eram sete gringos, três dois ou três nacionais. E aí, de repente, a gente estava lançando, sabe, seis filmes no total no mês. Né, no pacote, um nacional, às vezes nenhum nacional, ou fazendo uma compilação, sabe, de pegar cenas de ah, um filme especial de tal atriz, não, não produzia nada, né, porque aí você tinha o contrato, né senão, não fazia um novo filme, você assim, não estava investindo.
0: Nessa mesma época, a Brasileirinhas também sentiu os efeitos da internet e da pirataria. O jeito era continuar apostando na febre das celebridades para seguir vendendo bem. E em 2008, o mercado estava prestes a esquentar ainda mais com a chegada de uma atriz realmente global.
3: O CQC veio ao centro de São Paulo com um único objetivo, acompanhar o lançamento do primeiro filme erótico da atriz Leila Lopes, Pecados e Tentações. Quais serão os pecados e as tentações de Leila? É isso que o CQC vai descobrir agora.
0: A contratação da Leila foi um grande evento. Ninguém sabia, mas a atriz seria a última grande celebridade a entrar no universo dos filmes eróticos. Depois dela, vieram outras subcelebridades, mas ninguém com o calibre de uma ex-global. Esse momento, ainda que sem querer, marcaria o fim de uma era. E o fim de sua própria vida.
2: Leila Lopes nasceu em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ela estudou teatro e começou na TV, no meio daquele boom de novelas com cenas picantes da Rede Manchete, e não demorou para ser contratada pela Globo. A Leila foi emendando algumas novelas de sucesso, mas a gente vai falar de uma personagem especial que ficou muito marcado no imaginário do brasileiro. Em Renascer, de 93, Leila viveu a jovem Lu, mais conhecida como a Professorinha, uma personagem que lutava pelos professores e pelas crianças.
4: Se não fosse pelas crianças, eu já teria ido embora daqui. Mas eu não posso deixar as pobres sem aula justo agora, no meio do ano.
2: A Professorinha Lu roubou a cena. Ela era mega, doce, idealista. E Leila, uma atriz jovem e belíssima. Aos olhos do público, a Professorinha Lu e Leila eram praticamente a mesma pessoa. Até me emociona
4: falar da Professorinha.
2: A personagem realmente mudou a vida dela.
4: O que eu fiz da professorinha é baseado na minha mãe, né? Minha mãe hoje não está mais aqui e. A professorinha foi tudo, né, Para mim. assim, Era a minha primeira novela das oito. E estourou aquelas coisas que a gente não explica, assim. O público se apaixonou, eu coloquei muito de mim, ali, que eu sou uma pessoa muito simples, muito tímida.
2: Ao contrário do que parece. É claro que uma personagem dessas atraía crushes. E a Playboy logo sacou o apelo sexual por trás da meiguice da professorinha e chamou a Leila pra posar nua. Leila recusou o convite da Playboy, mas acabou aceitando a mesma proposta, quatro anos depois, quando estava na novela O Rei do Gado. A Leila surfou na fama global no final dos anos 90, mas o novo milênio começou com poucos convites, até que apareceu a notícia da saída dela da Globo. Na época, a Leila prometeu revelar os motivos num futuro livro, que acabou nunca saindo. A partir dali, ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Mas o fato é que, em 2007, a Leila estava precisando de grana e ficou de olho nos cachês polpudos das colegas no pornô. Especialmente quando soube que a Gretchen tinha embolsado um milhão de reais nessa empreitada. O Cacau Oliver era assessor da Leila na época e lembra bastante do interesse dela pela grana.
5: Você tem que pensar um pouco sobre quando você fala das revistas masculinas, né? Você estava tendo ali um decréscimo dos valores. Aí, de repente, você... Tem ali na mão ah, as produtoras dos filmes que voltam a falar em cachês milionários. Então, de certa forma, isso atraiu muitas pessoas para o universo, né? Vamos também pensar que isso não é uma prática só do Brasil, né? Você tem celebridades também que ficaram famosas com sex tapes, né? A própria Kim Kardashian ficou famosa assim, não? Tem essa história da sex tape dela. A própria Paris Hilton, né? Então, assim, por mais que sejam caminhos duvidosos, que as pessoas possam dizer que não é esse o caminho, muita gente utilizou isso dos filmes para realmente voltar.
2: No caso da Leila, além da grana, o que ela queria mesmo de fato era voltar para a TV. Uma pessoa contratada pela Leila fez essa ponte com a Brasileirinhas. Ela não quis falar em ON com a gente, mas disse que a Leila tinha uma cifra enorme na cabeça e resolveu meter o louco. Ela pediu para a produtora um cachê de 2 milhões de reais, o que daria hoje mais de 6 milhões. Acontece que a pirataria já estava devorando os lucros altos dos anos anteriores e a produtora fez uma contraproposta de R$ 450 mil por um pacote de cenas que renderia três filmes. Em valores atualizados, seria um cachê de R$ 1 milhão e R$ 400 mil. A Leila ficou bastante ofendida e negou a oferta da Brasileirinhas. mas isso não durou muito tempo.
0: Sem margem para negociar o valor, ela acabou topando, mas pediu em troca uma superprodução. Mostrou à equipe da Brasileirinhas a obra do escritor Nelson Rodrigues, que retratava os desejos e a hipocrisia da classe média a partir dos anos 50. Ela queria que o filme fosse uma obra inspirada nesse universo literário. E assim foi feito. Bem diferente de outras narrativas pornôs, a protagonista aqui tinha nome e profundidade. Leila vivia Marlene, uma mulher provocante dos anos 50, com mãe, pai, irmã, empregada. Todos interpretados por atores comuns, que só davam texto e, claro, não participavam das cenas de sexo. O filme Pecados e Tentações começa ao som de um jazz sensual e tem até narrador em off. Marlene estava feliz por ter voltado para o Brasil.
4: Que bom ver você de novo, meu pai. Eu estava contando os minutos, um para voltar para casa.
1: Eu
4: estava com medo, do avião, O é um perigo. É tão bom ver, meu
1: querido. Depois de todo
0: o blá-blá-blá, ela cumprimenta o ator pornô Carlos Bazuca, que vive o Bentinho, primo de Marlene, que está prestes a virar padre. Bazuca foi escolhido a dedo pela Leila. Segundo ela, o ator tinha psiquê para o papel.
1: Meu primo preferido.
4: Quanto tempo falta
1: para terminar? Você é ordenado em dois anos.
0: Bom, nem precisa falar que o seminarista acaba o filme sem a batina. As exigências da Leila foram atendidas e tudo parecia ir bem. Mas, no fim das gravações, Leila hesitou diante da guinada na carreira e pediu para Brasileirinhas segurar o lançamento. A produtora acatou. Durante esse período, Leila aproveitou a chance para espalhar para a imprensa que em breve voltaria às novelas. Até aí, ninguém sabia que ela já tinha gravado um filme pornô. Em uma entrevista dessa época, ela até deu detalhes da próxima personagem para a TV. Era tudo mentira. Segundo o assessor que ajudou a Leila a fechar o contrato com a Brasileirinhas, Leila não foi convidada para novela nenhuma. O que ela queria mesmo era ganhar tempo. Pra quê? Ninguém sabe. Tem quem aposte numa questão amorosa. Leila queria se separar do marido antes do lançamento do filme. Outros dizem que ela tinha esperança de receber um convite de verdade pra voltar à TV. E o lançamento do filme podia melar qualquer chance disso acontecer. Já era 2008 quando finalmente vazou na imprensa que Leila Lopes faria sua estreia nos filmes de sexo explícito. Os sites de fofoca, nossa, ficaram polvorosa Ela negou as primeiras notícias e disse que era apenas especulação. Mas pouco tempo depois, veio a confirmação já com a data de lançamento para dali algumas semanas. A Brasileirinhas justificou. As negativas da Leila eram para não estragar o grande anúncio.
2: A Leila nunca falou publicamente sobre ter se arrependido de fazer pornô. Pelo contrário, ela dizia que só topou por ter recebido uma oferta irrecusável. Para a revista Época, por exemplo, ela disse que tinha recebido o maior cachê já pago na indústria, que é outra mentira, como a gente viu. E na mídia, a Leila se referia a Pecados e Tentações como uma obra ficcional, um filme como qualquer outro, mas que, por acaso, tinha uma ou outra cena de sexo explícito. Na hora da cena, como é que você se sentiu? Como é que foi
4: se entregar pra isso? O pior foi depois da cena. <risos> Porque eu, não importa se eu tô numa Rede Globo, ou se eu tô na, na Gazeta, ou se eu tô onde eu tiver, o que eu tiver fazendo, pra mim, é a coisa mais importante do mundo no momento. Então, eu incorporei a Marlene e fui com tudo. Quando eu fiz a cena de sexo, eu tava incorporada da Marlene. Era a Marlene que tava fazendo. E eu vou te contar, eu botei pra quebrar. Eu dei tudo de mim mesmo. Eu fiz certo. uma cena de sexo que ninguém vai reclamar.
6: Com, é demais, a, com os né?
4: limites que eu pedia brasileirinhas. Algumas tá. coisas eu não faço. Agora, depois que eu acabei de filmar, que eu tirei a Marlene de mim, porque a gente tira o personagem, você uhum. desencorpora
2: mesmo. Tá. E
4: fica o cavalo,
2: que é a Leila Lopes. Mas a verdade é que não foi nada fácil transar na frente das câmeras. Depois, saindo do set e se despindo da personagem, Leila conta que desabou. Eu chorei muito depois que eu fiz, me senti
4: invadida, me senti sim. Sorte que eu escolhi o Carlos Bazuca, que ah. é um menino educado, carinhoso, cuidadoso. Ele? Primeiro, porque ele é a cara do seminarista. Tá. Não podia botar um homem século XXI não. todo marombado, Bombada. todo bombado, porque não ia ser a cara do personagem. E segundo, porque eu assisti várias cenas para escolher um parceiro que fosse carinhoso, que fosse querido, que fosse uma pessoa amável. E eu percebi nele com as companheiras que eu vi em cena essa, essa dedicação. Eu achei ele é. romântico.
2: O programa CQC, quando foi cobrir a festa de lançamento do filme da Leila, bateu um papo com o Carlos Bazuca, que revelou ter ficado bastante nervoso com as exigências artísticas da Leila.
3: Aquele ali é o Carlos Bazuca, ele foi o seminarista no filme que a Leila Lopes fez. Como que você se sentiu quando você ficou sabendo que você ia acontecer com uma atriz global?
1: Fiquei meio assustado. Senti um pouco o peso da, da responsabilidade. Ela entrou
3: de cabeça e... Ah, foi ela que entrou de cabeça? Ah! Sim, ela entrou de cabeça no projeto
2: Na mesma festa, Leila estava bela e radiante rindo de todas as piadas dos repórteres Eu acho que vale dizer que ninguém da TV pegava muito leve com as celebridades que estrelavam nos filmes pornôs E com a Leila não foi exceção Ela parecia tirar de letra ainda que desse para sentir um fundo de incômodo pairando ali
3: Fazer um curta seria menos doloroso, né? <risos> Você acha que os homens vão te homenagear muito depois que eles assistirem o filme ou não?
4: Já estão me homenageando, Já, tá, tá uma loucura na rua, eu não consigo sair na rua Eu estou fechada solteira, ah, você fechada tá... pra, pra balanço Ah Leila, que pena,
3: poxa vida
0: ah. O filme acabou virando uma trilogia, rendeu duas sequências na mesma pegada Nelson Rodrigues Os filmes Pecado Sem Perdão e Pecado Final na nova fase da carreira, Leila até assumiu uma pegada mais sensual e passou a apresentar um programa sobre os bastidores do pornô, o programa Calcinha Justa. Era inspirado no talk show Saia Justa e passava no canal pago que a Brasileirinhas tinha na época, o Sex Privé. Foi ali que ela apresentou a nova contratação da produtora, o ex-BBB André Cowboy, vilão da nona edição do reality.
1: Tem recebido muitos convites, fazer presença, fazer show, né? tem uma dupla sertaneja
5: que chama Cowboy sertanejo. É, é... mesmo? É.
4: Uhum. Agora eu vou contar para vocês o melhor de tudo. O bolso vai encher, sabe por quê? Ah, querido, ele é nosso coleguinha é um o novo, novo contratado da Brasileirinha! Yeah. Yeah. Uhum. Graças a Deus, né? Que pelo menos, é. né? O patrão pegou um homem. Nossa, é. era só é que né? maravilhoso, Brasileirinhas realmente é a melhor produtora que
1: existe no mundo. Melhor. Sou fã da Brasileirinha, né? Já tinha visto seu filme, é da Bruna, né? Ah, que bacana! que a Lu, deixa, deixa. Ah, mas a gente vê ah, junto. Tá. A gente vê ah, junto. Tá. A gente vê ah, junto. Tá.
0: Com a fama de Caipira Brigão, ele se envolveu em várias tretas e saiu do BBB com a popularidade em alta. Numa dessas tretas, escolheu duas participantes para se vestirem de cachorras num dos castigos do programa. Seis meses depois de ser eliminado, ele assinou o contrato para estrelar o filme André Cowboy e Suas Cachorras. A imprensa estava em cima e se deliciou com a história da esposa do cowboy, que teria escolhido
1: ela mesma as
0: garotas com quem o marido ia atuar.
1: Ela falou assim, "Vou encarar como um trabalho normal, tal. Tá certo, a gente, pô, tem tá muito tempo de convivência e
3: eu te conheço, é? conheço o seu caráter e sei mesmo? como você é. Então, Isso que
4: eu digo, o filme não importa nada, não. É um trabalho que importa é o caráter da, da pessoa. pessoa.
0: A Leila passou a defender a cena pornô como se defendesse a si mesma. Ela virou figura frequente nas festas da Brasileirinhas. E num pulo, o círculo de amizades dela passou a ser formado por um punhado de atrizes do universo pornô.
6: Ai, a gente tava gravando sem calcinha. Eu, a Pamela Butch... Ah, esqueci outra menina agora, meu Deus. acho que era quatro, porque era igual da GNT, era de papo, né? As quatro. é
2: papo calcinha,
6: Isso, só que era papo sem calcinha. Exato, eu pelo menos eu usava assim, eu ficava sem calcinha já, né? <risos>
0: Quem está falando aí é a Bruna Ferraz, que apresentava o Calcinha Justa com a Leila e com a Pamela Butch. Ela errou algumas vezes o nome do programa, né? Você viu? Mas tudo bem. Bruna tinha uma boa relação com a Leila e viu que a atriz estava passando por uma crise interna nesse período.
6: Por mais que ela seja uma da Globo, ter feito as novelas, a gente via ela assim, uma pessoa incrível. Ela não era arrogante, ela não era prepotente, sabe? Ela tinha se explicado o que ela tinha feito, mas ela tinha se arrependido. Ainda a gente falava para ele, imagina, tem que se arrepender. E ela sempre com aquela coisa na cabeça… Tipo, ai ah, agora ninguém quer me ver, ninguém quer me Não, a gente falava para ela, não, mas calma, a Globo não te quer? Tem a Band, tem o Record, tem o SBT, tem a Rede TV.
2: Enquanto tudo isso rolava com a Leila, a indústria pornô também estava lidando com a sua própria crise com a chegada do streaming. O Roy começou a postar muito cedo na internet e, por isso, viu antes que as empresas mais tradicionais não estavam sequer preparadas para o baque dessas novas plataformas.
1: Acho que faltou olhar o que estava vindo, sabe? É meio que o pessoal fazendo uma festa com o tsunami chegando ali. Você devia estar tá entrando no, no bote e tava todo mundo ainda celebrando, sabe? E estava vindo o tsunami da internet chegando, assim, cara. Começando a bombar no mundo inteiro e os caras vendendo DVD.
2: A partir de 2007, quando o Xvideos e o Pornhub foram criados, a pornografia nunca mais foi a mesma. Esses sites criaram uma facilidade. Qualquer pessoa podia subir qualquer vídeo sem censura. Era tipo um YouTube da putaria. Então imagina só, uma pessoa comprava o filme da Brasileirinhas e em vez de fazer uma cópia do DVD e vender numa banquinha, ela subiu o filme inteiro em um desses sites para ficar disponível para milhares de internautas. Tudo na faixa, 0800. Isso foi um golpe mundial. As produtoras fecharam em vários países, já que pagar pro pornô não fazia mais sentido. Porque cedo ou tarde, alguém colocaria isso de graça no streaming.
1: O Xvideos que nasce em 2007 ali, como pirataria, é como se o Xvideos tivesse sequestrado o filme de todo mundo ali e falaram assim, então, agora eu vou pedir o resgate, sabe? E aí o resgate é eu vou fazer uma plataforma paga, vocês podem monetizar comigo, a gente divide, você continua produzindo, coloca aqui. Só que e eles, eles compraram, né? O Xvideos comprou uma série de estúdios, o Pornhub também da Mindic, que eles compraram uma série de estúdios. Então você meio que... Era uma indústria muito pulverizada, né? A indústria pornô. Sempre foi uma indústria muito pulverizada. Você não tinha grandes, assim, players enormes, como você tem
2: hoje. O streaming bateu especialmente forte no pornô brasileiro. No final da década de 2000, empresas que existiam desde o começo dos anos 90, como a Sexy, a Introduction, Private e as Panteras, pararam de produzir filmes na mesma escala de antes. O dinheiro secou, as produtoras quebraram e quem ganhou dinheiro, ganhou. Quem não ganhou, não ganharia mais. A coisa ficou tão feia que a indústria não conseguiu nem mesmo voltar ao patamar que tinha antes do frota sair por aí, batendo na porta das produtoras. O clima já não era mais de festa. Enquanto todo o império do pornô de celebridades começava a ruir, a Leila Lopes continuava a enfrentar o próprio universo em crise. A gente vai dar uma pausa na história e voltamos depois de um rápido intervalo. Fica aí com a gente. Em 2009, Leila sofreu uma série de problemas de saúde que resultaram em uma cirurgia de retirada do útero. Mas além das questões físicas, Leila tratava também uma batalha interna. Segundo a Bruna, a colega dela na época, a tentativa frustrada de retomar a carreira de atriz de novela afetou muito a Leila.
6: Ela já estava tendo um problema por causa da, da mente dela, porque ela foi uma grande atriz global. Então isso... Mexeu muito a cabeça dela, psicológico dela, tipo... E a Globo não queria mais ela, né? Só que ela não, e ela colocou isso na cabeça dela e aquilo foi, ela foi, ela mesma se, né, se triturando, como é que fala? Foi se... Se, se, mar- se apagando, É, talvez. se amartirizando uhum. e aquele, aquela coisa e tal. E aí foi quando ela tava... Mas aí quando a gente tava gravando, a gente tava sempre vendo ela mal. Sempre passando mal, sempre passando mal, passando mal. Sempre... Com morfina no corpo pra ela aguentar.
0: Por mais que a imprensa na época tenha tratado a entrada das celebridades no pornô como mais uma oportunidade de conquistar a audiência, há um lado muito mais sombrio e triste nessas histórias, especialmente no lado das mulheres. A gente lembrou do que o Gugu de Capri nos contou lá nas primeiras entrevistas para essa série.
2: O Gugu trabalhou como maquiador de muitos filmes pornô. E essa função era muito especial, não apenas para embelezar as atrizes, mas servia também como um lugar seguro para desabafos. Quando as atrizes sentavam na frente dele no camarim, o Gugu virava um confidente, não apenas um maquiador. Principalmente depois de alguma cena, quando ficava muito evidente o desconforto delas.
3: Para que ele me deixasse meio que em dúvida se eu estava fazendo um bom trabalho ou se eu estava no, no lugar errado é porque assim mexe muito né com o psicológico das pessoas você vê uma pessoa chorando por uma coisa que era necessidade diferente de outras atrizes né que eu conheci e que trabalhei faziam por amor entendeu eu conheci muitas garotas que também faziam para pagar a faculdade para se manterem entendeu bem para ter uma vida é, financeira melhor mas Percebi que muitas atrizes ficavam muito insensíveis depois depois da cena.
0: Esse impacto que o Gugu tá falando vira e mexe apareceu nas entrevistas. Foi assim com a Vivi Brunieri, que ganhou fama como ex-Ronaldinha e foi uma das estrelas do pornô nos anos 2000.
7: A primeira cena, eu gravei com um ator chamado Vitor Gaúcho, que, por sinal, foi um querido no dia da gravação, porque eu chorei muito, né? Então, borrava maquiagem, não conseguia gravar a cena. E ele falou, não, Vivi, né? Eu trabalho né, nesse ramo já há muito tempo e eu compreendo. Eu sei o que você está sentindo, então fica calma, tudo. Foi tão forte, tão horrível, que no ano seguinte, Do lançamento, né? Os filmes foram lançados em 2008, ali em agosto mais ou menos. No ano seguinte, em fevereiro, eu estava num quadro, né, de depressão, distúrbio, né, bipolar, ao ponto de me internar. E foi graças a essa internação que eu tive o encontro com Jesus. Quando eu caí na real, né, do que realmente era Que aquilo não ia ser apagado O peso que aquilo tem Porque daí as pessoas te rotulam E é como se você nunca tivesse feito nada na vida a não ser aquilo
0: A Vivi também conheceu a Leila Foi durante uma viagem que fizeram juntas para divulgar os filmes
7: Um evento que teve em Recife Nós fomos para lá também para fazer a presença VIP na volta no avião nós sentamos uma do lado da outra e ali tivemos uma conversa bem profunda mesmo bem profunda e algo que me chamou assim muita atenção que ela falou vivi eu trabalhei na Globo né eu fui protagonista eu tive um papel muito importante ela falou para mim né e na hora eu pensei ela falou para mim tá muito difícil né digerir tudo isso, né? Porque hoje, agora, as pessoas estão me tratando como uma atriz pornô. E ela falou a mesma coisa. Ela falou, Vivi, eu fiz pela grana, mas eu não estou suportando. Foi a palavra que ela usou, eu não estou suportando. né? E meses depois, nesse mesmo ano de 2009, ela tirou a
2: própria vida. Em dezembro de 2009, Leila Lopes foi encontrada morta em seu apartamento, no bairro do Murumbi, em São Paulo. Ao lado dela, encontraram duas cartas endereçadas a amigos e família. E nenhuma delas foi citado o trabalho no pornô. O Cacau Oliver, assessor da Leila, analisando o que aconteceu, acha que ela nunca chegou a se desprender totalmente desse título de global. Isso bateu para ela.
5: A Leila sempre foi uma pessoa muito determinada. Era uma pessoa ímpar é, em vários sentidos, né, da personalidade dela. Ah, eu acredito que ela, como outras ah, musas, né, da época dela, né, e aí elas elas vieram de uma época muito é, muito forte, né. Ela como personagem também. E se você olhar também outras musas dessa época é, que, que não falam que elas seguiram o, a, o lance dos filmes, mas você consegue perceber que elas têm histórias muito parecidas, né? Elas não conseguiram se manter na televisão elas começaram a criar outros caminhos, né? Você percebe outras musas que, da época da Leila que estão hoje em plataformas que vendem ah. conteúdo adulto, né? Que não deixa de ser uma forma do, do erotismo da mulher.
2: A morte da Leila caiu como uma bomba para todo mundo, especialmente para a Márcia Imperator, que já era amiga dela antes da estreia na Brasileirinhas. E a gente viu esse impacto no dia que a Márcia foi para o estúdio gravar a entrevista. Ela estava toda sorridente, alegre, fazendo piada. E o único momento que a Márcia se abalou mesmo foi falando da amiga.
8: A partir do momento que a gente se encontrou, a gente se encaixou. E ela era muito carinhosa e, e sempre glamurosa, sempre sorridente, brincando. Não, ela não deixava transparecer fraqueza em nada, em nada. Você olhava para ela e falava, meu Deus, essa mulher não tem um pelo encravado. E ela tinha muito mais que um pelo encravado. E eu, eu encontrei com a Leila, eu acho que uns dois, três meses antes do... Antes do... Dela...
2: É bem… É, enfim, a gente tocou no assunto ah. que pega bastante, assim. Você tinha muito carinho é, por é, ela, é né? É porque assim, ó… A que ponto chega
8: o ser humano pra fazer isso? Onde a gente podia ter ajudado? Onde a gente podia ter contribuído pra que ela não fizesse isso? Se ela tivesse se aberto comigo, será que ela poderia ter ajudado? Ou outras pessoas, que ela era rodeada de gente? Onde a gente podia, até onde ela, a gente podia ter ela aqui ainda. Por isso que às vezes eu falo novamente assim, tipo... Ninguém vê o meu problema que eu tenho em casa. Tu quer que eu chegue aqui, eu seja sorridente, eu eu fale da minha vida, eu esteja bem arrumada, bem perfumada, mas você não quer saber se eu almocei, se eu tenho as minhas contas em casa pagas, ou se eu
2: devo para Deus e o mundo e tô desesperada. Entendeu? A morte de Leila não afetou financeiramente o mercado pornô no Brasil, mas acabou sendo bastante simbólica para marcar o final definitivo da era de celebridades. Para completar, em 2011, outro famoso dessa era, o André Cowboy, também morreu. Ele foi assassinado misteriosamente e o caso continua até hoje sem resposta. A brasileirinha sempre teve o costume de reaproveitar algumas cenas gravadas para novos filmes, Só que ela desistiu da ideia logo que foi anunciada a morte da Leila. Não que eles fossem bonzinhos, é que pegaria mal mesmo tentar lucrar em cima de uma história tão trágica. Mesmo que não seja por causa da Leila, tudo mudou. Em 2010, Luísa Varenga vendeu a Brasileirinhas para o Cleiton Nunes. Quando assumiu o comando, Clayton parou de vez com a produção tradicional de filmes e decidiu investir na produção de conteúdo na internet com o reality show Casa das Brasileirinhas. Aquele que a gente foi conhecendo no segundo episódio, sabe? Mas isso não significa que a Brasileirinhas está blindada. A pirataria na internet ainda é a maior inimiga da produtora. A ponto da Brasileirinhas ter até uma funcionária que passa o dia inteiro no Xvideos e no Pornhub derrubando vídeos publicados sem autorização da
1: produtora. O dia inteiro secando gelo. Você tira… parece que eles redirecionam um link. Uhum. Eles tiram daquele link e sobem para o outro. Não tem? Parece robô. Oh, Entendeu? Você tira hoje o link pirata do seu vídeo... Opa! Você manda a notificação para os seus vídeos... Ó! Esse vídeo é meu... Eles desligam aquele link... Aí você pode pesquisar no site deles... Apareceu aquele mesmo filme em outro lugar...
0: Secar gelo parece uma expressão perfeita... Para descrever o trabalho de quem faz pornô... E quer continuar ganhando grana com isso... E novas crises não param de chegar... Em 2022, por exemplo... A Brasileirinhas entrou na justiça contra o grupo Meta, responsável pelo Facebook e Instagram, que deletou a página oficial da produtora no Instagram por violação de conteúdo. A Brasileirinhas ganhou em primeira instância, mas o Instagram não cumpriu a determinação da justiça brasileira. A Brasileirinhas também acabou suspendendo as atividades por causa de um problema com a PagSeguro, que encerrou o contrato com a produtora e não processa mais os pagamentos dos 20 mil assinantes do site. Segundo a empresa financeira, a rescisão se deu por ausência de interesse comercial.
2: O conflito entre o pornô, as redes sociais e as instituições financeiras não é pessoal com a Brasileirinhas. Esse tipo de banimento tem sido bastante comum nos últimos anos. Vários atores e atrizes pornô perderam suas contas nas redes sociais, mesmo não tendo postado nada explícito. Em 2020, o cerco contra a pornografia na internet fechou ainda mais quando as principais empresas de cartão de crédito suspenderam pagamento em sites de streaming pornô, depois que um artigo do New York Times denunciou o Pornhub por permitir que vídeos de pornô de vingança e abuso infantil ficassem no ar. Essas suspensões geraram um efeito dominó em todo o mercado. A Crise das Brasileirinhas é sinal de uma nova era tecnológica que está muito menos permissiva do que era lá no começo da internet, com conteúdo adulto. Mas a Brasileirinhas não é uma empresa multimilionária. A gente contou que ela sobreviveu à crise das locadoras, da pirataria de DVDs e da chegada da internet, mas sempre diminuindo de tamanho para sobreviver. Vamos ver agora se ela vai conseguir se adaptar nessa nova fase.
0: Quando essa era chegou ao fim, os grandes nomes da época começaram a buscar outras formas de sobreviver e permanecer sob os holofotes. Rita Cadillac, Gretchen, Marcos Oliver tentaram entrar na política, mas ninguém foi eleito. É engraçado a gente notar como a política sempre é cogitada como próxima aposta na carreira dessa galera, assim como foi o pornô lá nos anos 2000. Mas nem tudo acabou mal. No final das contas, Rita e Gretchen nunca deixaram de ser famosas. Gretchen virou meme, ícone gay, a Rita faz OnlyFans, trabalha como atriz de comédia, Matheus Carrieri seguiu nos palcos de teatro e trabalha como dublador. Demorou, mas eles conseguiram contornar quase todo o estigma do pornô. O Roy, que via tudo isso de fora, enxerga uma coisa em comum em todas essas celebridades. A busca pela redenção.
1: Parece que as pessoas gostam de falar que elas odeiam porque elas se sentem mais limpas, né? É como se pornô fosse um negócio sujo e quando você fala que odeia aquilo, aí você é meio que perdoado. Se você falar que gosta, você é amaldiçoado. Mas se você falar que odeia e faz por dinheiro, aí tudo bem. Um dia talvez você vai se redimir.
0: O Frota, claro, viveu três vidas diferentes depois da sua saída da pornografia em 2009. A mais surpreendente foi a entrada na política em 2018, como aliado bolsonarista. Talvez por ser um acúmulo de personas contraditórias, o Frota concentra ainda os maiores ataques por ser um ex-ator pornô. Já no caso do mercado pornô, poucos souberam aproveitar a época de vacas gordas. Como a gente viu, algumas produtoras não se modernizaram, achando que aquela era de ouro duraria para sempre. E mesmo quem ainda está nativa, na tem dificuldade para se manter.
1: A Brasileirinhas criou uma marca muito forte, foi beneficiada, mas, tipo, pensando na indústria, eu acho que não, a, não, não aumentou, não mudou de patamar a indústria pornô. E acho que aí um suicídio de, dela é meio que um simbólico, assim mesmo, como o fim de uma era das celebridades, assim. O sonho acabou, assim. É, né? é, e acaba acabou.
2: provando um ponto, né, do estigma, né, que, ah, tá vendo o que acontece com quem faz pornografia, né, Fica aquela coisa, né?
1: Fica meio moralista, né? final meio moralista. Olha, quem faz isso se dá mal, né? É. Tipo, é, é. Que é mais triste ainda, né?
0: É, Roy. O sonho acabou mesmo. E o único legado foi marcar uma geração e a maneira como a gente se relaciona com pornografia. A gente pode discutir o quanto ela pode fazer mal. Mas a verdade é que hoje em dia ficou... Bem mais comum ver gente produzindo pornografia ou qualquer conteúdo erótico. Tá tudo nas redes sociais, seja no Twitter, no Instagram ou no OnlyFans. E assim como Frota ensinou lá em 2004, famosos influenciadores apostam nisso para bombar e ganhar uma grana até hoje.
2: Mas aquela fase glamurosa restaram apenas resquícios, trechos de vídeos de baixa qualidade no Xvideos. Uma sala empoeirada, cheia de fitas esquecidas. Lembranças confusas de quem foi testemunha dessa era. E o catálogo de atores e atrizes ainda no ar no site da Brasileirinhas. Os verbetes de Frota, Gretchen, Rita, Leila e todas as outras celebridades ainda estão ali, como se tivessem sido congeladas no tempo. Naquela expressão de glória e clímax, como se nada tivesse mudado desde então. Como se o sonho das celebridades na pornografia, um sonho bem brasileiro, nunca tivesse acabado.
0: Caso esteja passando por um momento difícil, procure o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Ligue 188. Este foi o podcast Brasil para Maiores, uma reportagem em áudio do Altab, que resgatou a explosão da pornografia brasileira, o surgimento e a queda do pornô de celebridades.
2: A apresentação, roteiro e pesquisa são da Marie Clerc e do Thiago Dias.
0: O roteiro também foi feito por Fernando Céspedes, que adaptou o projeto para podcast.
2: O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro.
0: A produção é da Marie Declerc, da Natália Mota e do Tiago Dias.
2: O design é do Marcos Antônio Alves, de Lima Júnior.
0: Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues.
2: A direção de arte é da Gisele Pungan e do René Cardilho.
0: A coordenação é da Juliana Capanes e da Olivia Fraga. O
2: podcast é um produto de Wall Prime, com coordenação de Diego Assis e Leonardo Rodrigues.
0: O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morales. Gerente de Conteúdo, e Murilo Garavello, Diretor de Conteúdo do UOL.
2: Agradecimentos ao Roy De a Vivi Brunieri, ao Cacau Oliver, a Márcio Imperator e ao Cleiton Nunes.
0: Este episódio usou áudios da TV Band, da TV Globo, da Brasileirinhas do Portal Terra e da Rede TV, e trilhas do Epidemic Sound.
6: Uau.